0: Welkom bij de Leef Jouw Leven podcast. Mijn naam is Derdere en met deze podcast wil ik je inspireren weer te herontdekken wie je bent en vanuit hier een leven te gaan leiden wat voor jou klopt en waarvan jouw hart sneller gaat kloppen. In deze podcast deel ik tips en tools die mij hebben geholpen op mijn pad en heb ik gesprekken met inspirerende vrouwen die mij stuk voor stuk weer een stapje vooruit hebben geholpen. Ik wens je heel erg veel luisterplezier. Nou, welkom iedereen weer bij de Leef Jouw Leven podcast. Vandaag ben ik met Charmaine, zeg ik het goed? Ja, is Lekker. Goed. <laughs> En het, door eigenlijk te beginnen samen met Melissa, ben ik achtergekomen dat ik het gewoon super leuk vind om authentieke vrouwen. Um, over spirituele onderwerpen te interviewen of interviewen. Eigenlijk is het meer gewoon alsof we samen zitten te kletsen in een woonkamer... en uh, jullie een beetje insight krijgen in ons leven. Welke dingen doen wij? Waar zijn wij mee bezig? En eigenlijk jullie dan zelf ook toestemming te geven om daar weer meer mee bezig te gaan. Dus vandaag gaan we eigenlijk gewoon een beetje kletsen over wat de spiritualiteit voor ons is. Hoe is ons leven daardoor veranderd? Um, wat vinden we leuk? Wat willen we met jullie delen? Eigenlijk gewoon gezellig.
1: Ja, gezellig. Gewoon inderdaad.
0: Ja. Dus uh, um, ik kan hem maar meteen even afsteken. Wat is spiritualiteit voor jou?
1: Um, wat spiritualiteit voor mij is, is dat het um, voor mij eigenlijk betekent voor meer bewustwording. In contact komen met jezelf. En echt um, leven vanuit gevoel en intuïtie. Dat is, uh, dat is spiritualiteit voor mij. Dus voornamelijk ook bewustwording.
0: Ja. ja, heel erg herkenbaar. Ik heb dat ook wel een beetje. Dat, uh, uh, ja, eigenlijk is het ook een beetje spiritualiteit. komt komt soort van op je pad. Mm-hmm. En dan ga je er gewoon steeds iets verder in mee. Word je steeds meer bewust. En gaan ook eigenlijk wordt je leven leuker en makkelijker daardoor. Want heel veel mensen denken volgens mij. Spiritualiteit is iets moeilijks. Of iets misschien wel engs. Uh, maar uiteindelijk maakt het alleen maar leuker, vind ik.
1: Ja, zeker. En ik denk ook dat we nu wel in een tijd zijn waar... er een nieuw begrip mag worden gegeven aan spiritualiteit. Ik heb er zelf ook wel eens een post over geschreven. Dat mm-hmm. het echt ja, zweverig was en geitenwolde sokken-termen. En dat het nu echt meer ja, gebruikt mag worden in de zin van... Uh, ja, waarbij wij het net over hadden, bewustwording, contact komen met jezelf.
0: Mm-hmm. Uh,
1: En vooral accepteren dat als het op je pad komt, dat het ook betekent dat het voor jou tijd is om meer bewust te worden en verandering toe te brengen.
0: Ja, want het hoeft natuurlijk ook niet per se meteen, uh, wat wij dan allebei doen en wat ik wel eens zie, wat ik net tegen je vertelde, is bijvoorbeeld kaarten leggen. Nou, Dan hoef je niet meteen dat te gaan doen, (laughs) maar het is ook gewoon een stukje bewustwording van, wat denk ik, wat voel ik en... Uh, welke invloed heeft dat bijvoorbeeld op mijn leven als ik daarin dingen ga veranderen?
1: Ja, 100 procent. En ook er zijn zoveel verschillende dingen die onder spiritualiteit vallen. Inderdaad, erflegging is een van de honderd dingen die eronder vallen. En ja. ook inderdaad de bewustwording over uh, hoe je denkt en hoe je voelt. En vooral voor mij, voornamelijk, vind ik het stuk voelen heel belangrijk, omdat een spiritualiteit gewoon heel veel. Um, ja, van de tools die gebruikt worden gaan over iets voelen, e- energie voelen, uh, voelen wat er met je gebeurt. Um, en dat doen heel veel mensen niet. We zijn gecreëerd nee. om vanuit ons hoofd te leven, heel rationeel te denken en alles te overdenken. En ja, met spiritualiteit kom je gewoon meer in contact met het gevoel waar we eigenlijk voor gemaakt zijn. We, zijn. we hebben een heel emotioneel brein, we hebben geen rationeel brein, maar we proberen vanuit het rationele
0: brein te leven. ja, ja. Dat is denk ik ook, als ik dan spreek over hoe het bij mij is begonnen, is denk ik ook, dat is dan echt al tien jaar geleden of zo, dat ik merkte dat ik het gewoon niet meer fijn vond. Dat ik helemaal vanuit mijn hoofd, zeg maar, ik noem het dan een wandelend hoofd. En af en toe dat (laughs) nog wel hebben, dat je dan uh, in rondjes aan het nadenken bent over dingen. Maar als je op dezelfde manier blijft denken, krijg je ook dezelfde uitkomst. En ik kwam daar gewoon niet meer uit. Ik was totaal niet in contact met mijn gevoel of mijn lichaam. En en nu besef ik me dat juist de antwoorden liggen in je lichaam. En daarmee bedoel ik je intuïtie of je onderbuikgevoel of je hart volgen. Dat speelt zich allemaal af in je lichaam. En niet in je hoofd. En als je die dingen gaat volgen, ga je jouw leven volgen en leven in de plaats van... Uh, leven wat hoort leven hoe andere mensen het doen leven hoe uh, de samenleving vindt dat het wat goed is, zeg maar, huisje, boompje, beestje ja. maar ik denk echt dat heel weinig mensen maar blij worden van het standaard leven wat goed, tussen aanhalingstekens is het is gewoon niet vervullend
1: als je ja. leeft van iemand anders of hoe je denkt dat het wordt, terwijl je ergens ...heel goed weet dat het anders kan... ...en dus het anders wilt. En uh, ik vind het wel mooi, dus het ook benoemde... ...over in je hoofd zitten... ...en dat het voor jou uiteindelijk wel een moment... ...als van, nou, ik wil het anders hebben... ...want ik merk zelf ook dat bijvoorbeeld in een meditatie... ...heel veel mensen zien een meditatie als... Um, ...ja, iets wat je rust geeft in je hoofd... ...en dat je minder... Uh, ...in je gedachten zit... Terwijl meditatie is voor mij ook... ...antwoorden vinden op dingen waar ik met mijn... ...rationele hoofd niet bij kan. Dus als ik ergens antwoord op wil, dan ga ik mediteren zodat ik in een trance staat kom. Om antwoord te krijgen vanuit mijn intuïtie of vanuit mijn gevoel. En dat is zo fijn, want daar komen gewoon antwoorden uit waar ik zelf niet bij was gekomen. -hmm.
0: Ik weet niet of jij dat ook herkent, dat je het op zo'n manier doet. Ja, ook wel met mediteren. Maar bij mij werkt ook gewoon heel erg met mijn lichaam bezig zijn. Dus bijvoorbeeld of yoga of... uh, dansen doe ik echt heel veel. De laatste tijd. Ik heb dat ook wel inderdaad met mediteren. Maar ik merk zelf ook dat ik het wel vaker heb... door bijvoorbeeld yoga te doen of uh, te dansen. Ik heb laatst een cacao-ceremonie bij jou gedaan. Dan gingen we ook dansen. Ja, klopt. Maar ik merk gewoon als ik lekker in mijn lichaam zit... Dat dan de gevoelens meer helder doorkomen. En ook af en toe dan klopt er ineens in mijn hoofd. En dan voel ik, oh ja, daar wil ik mee bezig. Dan kan ik duidelijker voelen welke kant ik op wil gaan. In mijn dag of in mijn leven of wat dan ook. Dus voor mij is ook een heel groot stuk wel... Met mijn lichaam bezig zijn. Goed, Goed in mijn vel zitten. Ja, want je zei net van dat ik
1: uh, goed in mijn lichaam zit. Want hoe ja. leer jij dat dan voor jezelf? Goed in je lichaam zitten?
0: Um, ik denk, of ik denk, wat, wat ik dus doe is elke ochtend gewoon, als ik zeg maar opsta en ik lig nog in bed, doe ik als eerste al bewustzijn van mijn lichaam. dus mijn lichaam voelen. Mm-hmm. Want ik heb gewoon een mind die als ik zo'n wakker word, 80% van de ochtenden, Gaat hij gewoon meteen bam aan en dan um, wil ik in de doelstand schieten. Ja. En um, ik, heb nu, ik heb mezelf nu aangewend en ik merk dat dat super erg helpt als ik dus in bed lig. Dat ik meteen al even ga voelen. zeg maar, Ik ga ademen, dat ik mijn ademhaling even helemaal naar mijn buik toe stuur. En uh, ik voel ook dat ik nu dan weer wat rustiger word als ik dat even weer doe. Uh, even mijn lichaam voelen, puntjes van mijn tenen, mijn lichaam gewoon helemaal. En ik heb dus laatste gesprek gehad met iemand... en ik doe elke ochtend, stel ik mezelf vijf vragen nu. Oh, echt? Uh, daar moet ik ineens aan denken. En daardoor kom ik heel erg in mijn, een andere laag dan alleen denken. Mm-hmm. Dat is de vraag, waar ben je dankbaar voor nu... Dus heel vaak, als je met dankbaarheidsoefeningen, dan ga je denken aan algemene dingen. Maar waar ben je nu dankbaar voor? Nou, vanochtend was dat dus dat ik dacht, oh, ik kan nog lekker even in het bed liggen. En ik neem deze tijd bijvoorbeeld hiervoor.
1: -hmm.
0: En dan de tweede vraag is, wat is je succes geweest de afgelopen 24 uur? Dat je heel erg gaat focussen op wat is dan... Uh, successen vieren, zeg maar, in de plaats van doordenderen en vergeten hoe ver je eigenlijk al elke keer komt. Dan, wat zou een uitdaging voor jou kunnen zijn vandaag? Uh, dus dan ben ik meteen even helder. Bijvoorbeeld, vandaag dacht ik van: Oh ja, ik moet even focussen in bepaalde. Bijvoorbeeld, de ochtend ga ik dit doen, dan heb ik een podcast met jou en dan ga ik dit doen. Nou, vanavond werken. Dus dat ik dan een soort van focus houden, want anders schiet ik een beetje alle kanten op. Ik zie jou ook lachen, heel herkenbaar. Ja. Ja, ja. En de vierde vraag is dan, wat is je intentie voor vandaag? Dat vind ik sowieso een hele mooie, want dan, ik doe intentie heel vaak vanuit gevoel. Dus hoe wil ik mij voelen vandaag? En dat was vandaag eigenlijk gewoon gefocust, maar wel um, vanuit gewoon relaxed, plezierige plek. Dus niet um, gefocust omdat iets moet, maar gewoon omdat ik dat wil en plezier daar ook uiteindelijk door heb. En de laatste vraag is, en die heb ik vandaag eigenlijk ook niet gesteld aan mezelf, die vergeet ik nog wel eens. Ja. Uh, is, um, welk specifieke sign wil je zeg maar, aan het universum vragen vandaag? Waar wil je misschien helderheid op krijgen? Hmm, dat is ook wel een mooie ja, want dat ja. maakt juist weer een stukje die verbinding met um, het grotere, noem ik het dan maar even. Ja. Um, okay. Ik zie het gewoon zo dat er iets veel groter is dan wat wij kunnen bedenken. En dat dingen niet voor niets op je pad komen. Dat je niet voor niets uh, bent geboren in dit gezin op deze plek. En dat je gewoon, als je je laat lijden, dat je dan uiteindelijk op de plek komt waar je naartoe mag gaan.
1: Ja, precies. Dat is wel mooi om er zo ook over na te denken. ik vind het met signs ook wel grappig. Ik had vorige week nog een situatie... dat, zoals je hebt gezien, was ik bezig met mijn scriptie. -hmm. En ik was uiteindelijk gewoon echt helemaal er klaar mee. En ik dacht, ja, ik wil nu een sign from the universe... dat ik het ga halen en dat het goed komt. En toen dacht ik, ja, laat me een gele bloem zien... en dan weet ik dat het helemaal goed komt. Nou, ik ik dacht dat ik de hele week geen gele bloem had gezien... (laughs) voordat ik ging mediteren en ineens terug moest denken aan dat ik... Ik werk in de IJsland ook. Ja. En dan moet ik boodschappen doen. En ik, in die meditatie al, haalde ik ineens deze moment terug dat ik door de supermarkt liep. En dan heb je bij de Jumbo heb je allemaal die bloemen, planten. Dat ik daar nog naartoe ben gelopen, dat ik een zonnebloem vast had. En dacht, wow, wat een mooie bloemen. Misschien moet ik die kopen voor een huis. En dat zijn ja. net grote gele bloemen. En ik dacht dus de hele week dat ik geen sign had gekregen. En toen was ik aan het mediteren en toen dacht ik... Wow, ik heb echt gewoon de dag zelf nog de grootste sign gekregen die ik kon hebben. Dus dat was echt, echt super grappig dat ik gewoon daar niet bewust van was. Terwijl het zo overduidelijk was.
0: Best wel grappig, want um, dat is denk ik ook het dingetje. Je moet wel in het nu zijn om die sign te zien. En soms heb je dan bedacht van, ik moet een fysieke bloem zien en dan pas is het de sign. En dan zie je bijvoorbeeld... tien getekende gele bloemen op de muur. En die zie je dan niet. Want um, het is niet zo dat dan een sign per komt... zoals jij het bedenkt. Precies. Maar dat het ook gewoon soms juist super onverwacht komt. Ja, inderdaad. Wat je zegt in de vorm van een tekening... of ineens dat er
1: al reclame gele bloemen staan of zo... Het kan ook in allerlei vormen kan naar je toe komen. Maar je moet er inderdaad wel voor openstaan... dat het in allerlei vormen naar je toe komt mm. komen. En niet dat je al inderdaad bepaalt van... het komt op deze manier naar me toe... en als dat dan niet gebeurt, dan is er geen zijn.
0: Ja. En ook wel dat je in het nu bent. Want als je bijvoorbeeld... jij dan in de supermarkt was geweest... en je zat helemaal in je hoofd over die scriptie... en hoe moet ik het in godsnaam doen... en je had doppen in en je gaat zo die winkel in... omdat je helemaal in je hoofd zit... dan kun je eigenlijk ook niet... Uh, die, dan had je die bloem niet gezien maar dan zie je bijvoorbeeld ook niet die aardige mevrouw die naar je lacht of uh, die zon die net supermooi door een boom heen komt mm-hmm. ja precies omdat je inderdaad gewoon heel erg in je hoofd zit dan.
1: Ja. ik denk dat dat ook wel mooi mooie is dat spiritualiteit ook wel betekent gewoon meer het nu leven en je bewust worden wat er op dit moment gebeurt en niet al bezig zijn met wat er gisteren al is gebeurd of wat er nog gaat komen de rest van de dag
0: ja ja, heel erg in het nu zijn. doet me ook denken aan een van de eerste boeken die mij zeg maar uh, een beetje op dit pad heeft gebracht. Is uh, dat boek van Eckhart Tolle. De kracht zeg, van het nu toch? De kracht van het nu,
1: ja. ja. Ja, die had ik ook gelezen. Dat was wel echt een goed boek. Al moet ik wel zeggen dat ik het ergens ook wel een lastig boek vond. Dat mm-hmm. er soms dingen in werden gezegd dat ik nog niet helemaal begreep. Dat ja. Ik ook denk dat het een interessant boek is om... Aan het begin te lezen. Maar ook als je er al verder in bent. En al meer dingen begrijpt.
0: ja, Dat je dan voor een ja. de plek gaat. Want ik, ik weet wel dat ik hem toen ook best wel... Ik vond hem wel heel erg interessant. Dus ik ben, ik ben door gaan lezen. Maar dat ik inderdaad sommige dingen ook... Misschien heb ik dat niet eens gelezen of zo. Ik kan me ook niet meer herinneren. Maar ik weet dat ik hem een tijdje geleden weer heb gelezen. En in India kwam ik ook een soort van pocketbook daarover tegen. Ben je in India? Dus,
1: ja. Is daar ja. dus ook alles voor jou gebeurd? Of was dat nadat
0: je al contact met spiritualiteit? Ja, dat was nadat. Want dat, eigenlijk ben ik daardoor naartoe gegaan omdat ik dat in de meditatie doorkreeg. Echt? En gewoon, uh, uh, ja, ik ben gewoon gegaan. En was dat dan echt een soort van: uh, je moet naar India gaan? Of India ga je zo verder brengen of zo? Of hoe moet ik dat voor hem zien? Uh, net toevallig had ik het in een vorige podcast met Melissa er ook over. Maar het is oh. eigenlijk, um, Ik wilde altijd al naar India. Ik kan me niet herinneren hoe lang, maar ik wilde altijd al... India leek me gewoon echt super fascinerend. En ik uh, deed toen heel lang al yoga. En ik dacht één in één is twee, Ik ga yoga doen in India. Ik wilde ja. het niet in Nederland. Ik ga dat in India doen. Ik ga er in eentje ernaartoe en, uh, um, En toen ben ik eigenlijk gaan mediteren en toen kreeg ik in mijn meditatie een plaats en een uh, uh, een rode vlag, zag ik steeds, van waar ik dan de yoga mocht gaan doen. Toen ben ik, uh, Rishikesh werd er gezegd en ik denk dat ik dat misschien ooit ergens een keer heb gelezen, want ik dacht echt Rishikesh, waar? Maar goed, dat is dus de geboortestad van yoga Ah. En het um, is dus echt een super, als je het over spiritueel hebt, is dat echt een super spiritueel uh, uh, doopje. Het is echt klein. En um, toen ging ik op internet zoeken. En dat zag ik in yogaschool. En toen ging ik viel, een filmpje kijken. En toen na een paar minuten kwamen er tien rode vlaggen <laughs> op een berg in de Himalaya's. En toen dacht ik, oh my god, ik ga. Ja, nou dat had ik ook wel gehad dan hoor. Jeetje ja. tof. Super leuk. En hoe lang ben je daar geweest? Ik ben daar vier en half weken geweest. Oh, best wel lang ook. Ja, ja ik op heb... Één uh, plek. Sorry? Op één plek dus? Ja, ja, ik heb een teacher training gedaan. Dus dan doe je 200 uur in vier weken. Dus ben je echt 50 uur per week uh, een opleiding aan het doen. Ja. Maar ik vond het echt... Ja, ik vond het echt zo mooi. Zo'n bijzonder land en... Ik ben wel echt een stukje van mijn uh, hart verloren en teruggevonden. Ik ben zeg maar huilend heen gegaan en huilend teruggegaan van geluk. Van... Cute. Wow, uh, ik, ja, ik voelde me gewoon meteen helemaal thuis. Ja, dat is mooi. Ja. Maar hoe oud was jij dan toen je in contact kwam met spiritualiteit? Um, ik, ik denk zelfs 15. Ja. Ik ben nu 27, ik wou zeggen 28. Bijna. Hoeveel <laughs> bijna, bijna. jaren? Uh, in november, dus het duurt nog wel even. Half oh. <laughs> jaar. Ja, ik dacht het is misschien heel dichtbij. Nee, nee, nee. Ik weet niet hoe ik daarbij kom. Ja.
1: Oh, maar 15 is ook echt heel jong. Ja. Nou, ik had uh, uh, laatst ook nog met mijn readings, had ik een meisje van 13. Ja. Die ik kon doen. Toen dacht ik echt. Oh wow, dat is echt super tof dat iemand al zo jong. Ja, ze zegt bij mij al van. Wow, je bent echt al super jong als je hiermee bezig bent en dat je hier werk van maakt. Ja, maar ja, ja. Zoiets. Dan denk ik van well, ja, dat vind ik wel helemaal tof. Dat is gewoon iemand van 13. Vanuit zichzelf, dat ze, haar moeder was niet eens spiritueel of had daar per se heel veel interesse in. was echt vanuit haarzelf dat ze het interessant vond. Dat vond ik ja.
0: echt mooi. Ja, ik denk ook dan dat het, dat, dat niet voor niets gebeurt. Bij mij was het, ik weet niet of je een beetje, uh, ik heb het wel eens gedeeld op Instagram en zo, maar mijn uh, uh, reis, noem ik het maar even, of ontdekking weet ik het wat, is begonnen toen ik 15, 16 jaar was, uh, ontwikkelde ik een eetstoornis. En eigenlijk daarin en daardoor. Ontstond er zo'n drive van... Dit kan het gewoon niet zijn. Ik kan ook gewoon gelukkig zijn. Ik zag dat andere mensen dat ook konden. En op een of andere manier is er toen een soort van switch. Omgegaan in zo'n drive naar meer en beter willen... Dan wat, waar ik toen was. Ja. En ook dat de zorg zorghulp die ik toen kreeg... Waarvan ik dacht van... Um, ja, je slaat eigenlijk helemaal de plank mis. Want ik... Ik heb niet hulp nodig bij eten. Ik heb hulp nodig bij wat zit er allemaal onder. Welke dingen heb ik blijkbaar. Geloofsovertuigingen heb ik in mijn jeugd uh, opgelopen. Um, waar zit ik nog vast in bepaalde rollen. Dat wist ik toen niet meteen. Maar ik voelde wel van. Ik wil die kant gewoon opgaan. En ik kwam toen in aanraking met. Een, ja ze noemt zichzelf nu medium therapeut. Maar toen heet het volgens mij nog anders. Um, en dat was eigenlijk mijn eerste aanraking met dat in je lichaam bepaalde knopen kunnen zitten. Als je die aanraakt, dan zitten daar zeg maar energieën opgeslagen. En zij deden met kaarten en alle dingen. En dat hielp mij zo gigantisch. In één sessie kon ik zoveel loslaten van waar ik daarna al <coughs> gewoon geen last meer van had. dat ik Ja, ik vond dat gewoon echt... Uh, bijna magisch, zeg maar. Hoe kan dat dat mensen dit niet weten? En toen ben ik gewoon boeken gaan lezen, cursussen doen... en soort van snowball effect. Super grappig, ik herken het zo erg. Zo is het ook echt bij mij gegaan. Ja, want hoe is het eigenlijk bij jou? Ik, ik volgde je een tijdje geleden op Instagram... en um, ergens ben ik je een beetje uit het oog verloren. En toen zag ik je weer. En toen zag ik een post van jou van... Ik ben sinds x aantal maanden op het spirituele pad gekomen en ik heb mijn business omgegooid en ik zag gewoon eens zo'n een andere energie. En uh, ja, dat, dat daar was ik wel heel erg benieuwd naar. Hoe is dat bij jou gegaan?
1: Ja, ja ik heb toevallig uh, voor mijn eigen podcast heb ik ook een aflevering overgenomen. Ja. En um, ja, ik denk dat sommige mensen die mij volgen het ook wel een keer hebben gehoord. Maar bij mij is eigenlijk de, de turning point geweest toen ik bij mijn moeder was. Uh, mijn ouders doen op Ibiza en mijn moeder is ook zelfcoach. En um, ze vroeg of ik het een keer leuk vond om een training bij haar te volgen op Ibiza. Um, want ik, heb, ja, ik weet wel wat ze doet, maar ik heb haar werk niet heel erg meegekregen. Ik dacht, oh nou lijkt me wel leuk om te zien wat je doet. En ja, uh, te kijken hoe dat is en zo. Misschien leer ik er zelf ook nog wat van. Meer in de zin van als coach. Mm-hmm. Um, en toen was ik daar bij Judith en zat in een villa met volgens mij, waren het zeven vrouwen of acht vrouwen? En ook een meisje van mijn leeftijd, dat het heel fijn was, omdat voor de rest was ze ongeveer en 40 Wat niet erg is, maar toch qua levelen toch wel fijner. Yeah. En uh, we deden breadwork sessies en opstellingen. En uh, ik had dat nog nooit gedaan, ik kende dat natuurlijk allemaal niet. En het was met zo'n breadwork sessie, was het. Ja, deed je dan een uur gewoon ademen door je mond. En het was gewoon zo bizar hoeveel er gebeurde in één uur. Wat echt voelde als twee minuten. Ze hebben ook een twee uur sessie gedaan. Nou, ik keek op de klok omdat ik niet geloofde dat het twee uur was. Ik dacht, nee, dit was tien minuten of zo. Dat kon echt niet zo lang hebben geduurd. En het was gewoon zo bizar hoe ik me na zo'n sessie voelde. Gewoon heel rustig, meer alsof ik meer geland was en zo. Meer bewust van wat er gebeurde. Um, en met die opstelling was het ook zo dat we, ja, we moesten dan een zin opschrijven. En dan moest je telkens voor een woord iemand in een, ja, uh, in een veld zetten. Dus we hadden gewoon een stuk buiten bij de villa. En ik had dan een zin opgeschreven. En dan moest ik iemand uit de groep moest ik, uh, neerzetten. En die representeerde dat woord dan. Ja. Dus het woord, het woord ik. En dan had ik iemand uit de groep en dan zei uh, die vriendin van mijn moeder van. Oké, okay, uh, voel maar aan waar zij goed staat. Nou, dan ging je een beetje lopen, liep je daar achter zo van. Nou, Oké, okay, volgens mij staat hij hier goed. En dan ging je even met je ogen dicht voelen. Nee, ze moet toch iets meer naar links of toch iets meer die kant op kijken. En zodoende als je allemaal mensen dan in dat veld staan. Uh, en die voelden dan allerlei dingen. En die zeiden van ja, het voelt niet fijn om hier te staan. Ik wil daar staan. Of ik vind het niet fijn dat deze persoon heel dicht bij mij staat. En als ik zelf ook in dat veld stond voor iemand anders... om een woord te representeren... dat was het besefmoment dat ik dacht... wow, hoe komt het dat ik, ik, ik ineens mijn voeten zo erg voel tintelen? Of dat ik uh, ineens buikpijn krijg? Of dat ik bijna niet kan ademen? En dat nu mm-hmm. vijf minuten verderop sta, dat ik wel ineens normaal kan ademhalen? Dat vond ik zo bizar om mee te maken... dat ik dus die energie die gecreëerd werd... werd daardoor dat ik dat zo fysiek voelde... Um, en ik zei dus ook tegen het andere meisje die een vriendin is, zei ik zo van... Ik vind het echt bizar dat je energie zo erg kan voelen als ik dit niet had gedaan. Had ik nooit geweten dat het zo erg kon. En zei ze ook van, ja, ik heb dat ook echt. Ik had het nooit besef of dat het zo erg fysiek dat je dat kan voelen. En dat was voor mij echt de turning point. Net zoals jij had van, oké, okay, wat is dit? Hoe, kan, hoe komt het dat ik dit zo erg voel? Hoe kan het dat in één breathwork sessie ik zoveel... ...dingen doormaken of dat er zoveel gebeurt... Uh, ...en dat ik heel veel dingen verwerk. Zodoende was ik dus ook allemaal boeken gaan lezen... Uh, ...Kundalini Yoga gaan doen... ...Meditaties gaan doen... Uh, breathwork sessies gaan doen... Uh, ...en me er helemaal in gaan verdiepen. Dus ja, ik had dus inderdaad... zelfs jou gewoon het echt meemaken... ...en daardoor werd de interesse opgewekt.
0: Ja. Ik moet echt uh, wel even heel erg lachen, want... Uh... Ik zie de laatste uh, anderhalf week... kom ik Ibiza gewoon drie keer per dag tegen. Ik heb ook plan om daarheen te gaan. En nou zeg jij het weer. Dat ik echt zo. Ah, wat?
1: Again? Dat bijna van
0: mijn stoel. Hoe kan dat? Dat is fijn. <laughs> ja. Maar zo, uh, hoe, wat trek je dan aan van Ibiza? Ja, ik weet het eigenlijk... Ik had het eerder eigenlijk helemaal niet zo. Maar het is... Uh, um, ik vond het altijd wel een interessante plek. En ik weet dat het ook een hele... Uh, Ja, heel veel mensen zeggen een spirituele plek is ook met Espedera. Dat is dat eilandje ervoor, zeg maar, dat er bepaalde uh, krachten zijn. Het is, zeg maar, volgens mij is Chakra ook van de aarde. Oh, echt? Het zeg maar, verschillende energiepunten. Dan weet ik niet meer zeker of dat zo uh, was bij Ibiza. Maar, uh, en ook iets met vrouwelijkheid. Ik heb het dus niet precies onthouden. Ooit lang geleden heb ik het gehoord. Ja. En... Um, ik zou dit jaar in oktober weer naar India toe gaan, maar in verband met corona is het toch een beetje, ja... Ik weet niet, het voelt op een of andere manier niet meer kloppend om nu zo ver weg te gaan en daar dan heen te gaan. Dus dat heb, dat heb ik gewoon even geparkeerd. Mm. En toen kwam ineens het idee India en gesproken van Kundalini Yoga. Ik doe bij Sandra Boog een, een vierweekse Kundalini Kort.
1: Oh, echt, wat grappig. Dat is, ja. um, ik ken haar via mijn moeder. En ik oh. over, ja, ik zat er ook nog over na te denken om dat bij haar te volgen. Maar hoe is dat? Oh.
0: dat is Hele erg aanraden, echt.
1: Nice. En wat ja. doe je dan? Gewoon elke dag kunalini yoga?
0: Of... Uh, nee, het is, het is, je kan het gewoon elke dag doen natuurlijk. Maar het is uh, vier weken lang en dan de onderste chakras, uh, Dus root en dan sacral... Um, hoe wordt het ook weer uh, zonnevlecht en hout. Dus ja. echt om uh, de onderste stukken te, op te schonen eigenlijk. Ja. En het is dan een Kundalini les van anderhalf uur. En je kan dan gewoon elke dag natuurlijk dat ook doen. Ja. Um, en um, je gaat dan helemaal op de chakra psychologie best wel diep erop in. Vind ik ook super interessant. Ja. En een healing er nog bij. Oh, dat is heel goed. Dus dan doe je dat elke week en uh, deze week ga ik bijvoorbeeld wel elke dag een, een, een Kundalini oefening doen. Ik deed het ook al lang, maar ik vind de manier waarop zij het geeft, vind ik wel heel, um, is veel meer op de emoties zeg maar. En de andere Kundalini die ik deed was veel meer op um, de bovenste chakras en veel meer intuïtie invoelen. Maar ik vind het juist ook heel mooi om met die emoties bezig te gaan en, en dingen die nog vastzitten, zeg maar wat meer te aarde. Ja. zo was ik bij Ibiza weer gekomen. Want zij zat daar en toen was het een beetje zo'n spark. En toen zei ik dus tegen mijn vriend van... uh, Misschien ga ik in oktober wel een maand... dan naar Ibiza en dan zie ik wel wat ik daar ga doen. En sindsdien... zie ik het elke dag minimaal drie keer... op verschillende plekken dat ik echt denk... Wat? Dus zeg maar net als India wordt dit de volgende plek. Ik vind het ook... Ik hou heel erg van reis en avontuur. Dus dat is ook wel uh, mijn dingetje. Om gewoon... uh, te volgen dan waar je naartoe mag gaan. Ook in plekken. Ja, nice. Super
1: leuk. En ja. Die ook echt tof. En je hebt ja, ze zeggen ook heel vaak dat... Uh, als je net zei over energie op het eiland. Dat je dat gewoon heel voelbaar is. En je hebt gewoon heel veel mogelijkheden. Uh, om zo'n persoonlijke groei aan te gaan. Ja. Ik heb ook... Um, ik zou ook tegen moeder... Ik ga waarschijnlijk of eind juli of eind augustus... Wees je ook aankijken hoe het gaat met vliegen en zo. Of dat allemaal goed gaat. Ja. Maar ik ben ook van, mam, als ik er ben, ik wil allemaal dingen doen, ik wil dat doen en dat doen en gewoon helemaal ervoor gaan en zo. Dus ik wil ja. allemaal dingen voor je inplannen, dat komt helemaal goed. Want zij ook, ook, ook uh, kennissen van haar. Dat zijn ook charmanen en zo en die doen dan ja. heel veel dingen. Die waren ook op de training. En ja, hij is ook gewoon super interessant. En hij zei toen ook, hij was toen bij ons thuis, om, omdat uh, een vriendin van mij uh, iets bij hem ging doen. En toen had de kaart het en toen die... van, oh, ik kaarten in de klever en zei hij Oh, oh, is een kaart voor je trekken? Ik zei, ja, ja, is goed. Dus hij kaart trekken, maar echt zonder, in twee seconden had hij drie kaarten. En ik zei, dat kun je echt snel. Hij zei, ja, ik weet het gewoon. Ik hoef, ik hoef, ik weet precies wat, ik voel het gewoon precies aan. Mm-hmm. Dus ik zei, ja, wil je ook eens voor mij trekken? En ik helemaal van, oké. Okay. En ik helemaal zo met mijn hand zo, um, ja, gewoon voelen. Ik zei, oké, okay, ik denk deze. En hij zegt, oké, okay, wat zie je erin? Dus ik wil hem vertellen. En hij zei, oké, okay, als, als je terugkomt naar Ibiza, dan kan je het. Nou, en nu ben ik er wel overtuigd dat ik kan, aangezien het de dienst van dit. Ja. is. Ja, maar dat is ja. wel heel grappig. Dat ik gewoon dat ik daar al een beetje begon en zo. En hij, ja, ik vind hem ook heel interessant. Um, hij vertelde dan zelf ook dat... Ja, het is ook heel, heel grappig uh, hoe hij eruit ziet. Het is ook niet echt... En hoe je semanen zijn, zo ziet het er niet uit. Het is gewoon een hele... Het is een Rotterdammer. Ze praten allebei ook lekker plat en zo. En gewoon een beetje zo van... Ja, gewoon niet, niet uh, veel spirituele woorden gebruiken. Gewoon lekker, lekker Rotterdams of zo. Ik weet niet. het niet. Gewoon heel fijne mensen zijn het. En toen zei hij ook van... Ja, dat bij hem hoe dat ging. Dat hij dan ineens stemmen hoorde. En dat hij toen... Um, ...daarvoor naar een spirituele persoon ging... ...en dat hij zei van ja, dit is gewoon een pad dat je mag gaan wandelen... ...en je vrouw mag daarin mee of niet... ...maar dit is wat je hoort te doen eigenlijk... ...en zodoende is hij dat pad opgegaan... ...en ook nog volgens mij ergens... ...in de rimbo is hij nog geweest... ...om allemaal dingen te leren... Mm-hmm. ...maar ja, ik hoorde dat ze dan... ...wow, dit is zo vet en tof... ...om er zo ineens mee in aanraking te komen... ...vond het, uh, vond het tof... ...om
0: dat allemaal te horen... Ja, dat is denk ik ook een beetje het dingetje. Het overkomt je eigenlijk. Het komt op je pad. Ja, zeker. Het is dan ook niet per se, vind ik... uh, Ik heb het ook niet altijd ervaren als per se een makkelijke weg. Maar wel uh, een... Ja, hoe zou ik het omschrijven? Ik voel me meer alive, zeg maar, dan ooit. Want je ontdekt zo'n andere wereld buiten het soort van... Platte, droge, uh, normale dingen. Je ja. doet nog steeds de normale dingen. Alleen je bent verbonden met een grote iets. Um, wat je soort van volgt. En er gebeuren gewoon elke dag in mijn leven gebeuren er zo onverwacht bijzondere dingen. Dat ik, ja, hoe cool is dat? En soms kan het ook heel heftig zijn, want dan... Krijg je ineens zoiets van bijvoorbeeld met mijn, be- met mijn bedrijf, dat ik ben begonnen, Leef Jouw Leven?
1: Mm-hmm.
0: Vond ik ook best wel heel erg eng. Omdat wij hadden het aan het begin ook over uh, dat wij eigenlijk spiritualiteit willen vernormaliseren. En wat je ook zegt bij die shamaan van: het is gewoon een heel normaal iemand. Je hoeft niet ineens in een, een geitenwolle jurk ja, te gaan lopen of dansen met een vlag. Ja, precies. Het is uh, gewoon een stuk bewustzijn. Uh, en dat. Voelde ik van daar wil ik iets mee gaan doen. Alles wat ik nu voel, wat ik heb mogen leren. Dat wil ik ook aan andere mensen geven. Maar dat is ook best wel spannend. Want ik heb heel lang. Als mensen hier al kwamen. En ik had dat boek van uh, The Power of the Now van Eckhart Tolle liggen. Dan deed ik dat al snel zo woeps onder mijn bank. Omdat ik dan. uh, Ja, ik ik had daar blijkbaar gewoon een hele grote. Echte blokkade op. Ja. Dus die mocht ik eerst aankijken voordat ik dat ging doen. En dat is ook niet altijd makkelijk, want dan moet je ook best wel pijn aankijken. Weet je ook waar het vandaan kwam? Uh, Ik denk, het is natuurlijk niet één ding. Het is heel veel dingen opgebouwd. Maar het had vooral te maken met dat ik gewoon niet het gevoel had dat ik mezelf mocht zijn. Hm. En dat... dat, Ik woon ook in, in het uh, oosten van het land, in Twente. En mensen staan hier echt bekend om nuchterheid. En dan was ik gewoon heel, ik was gewoon echt heel bang voor oordelen van mensen. Ik liet ook heel veel afhangen van oordelen van mensen. Ja. En dat is gewoon een heel stuk wat ik mocht gaan uh, uh, opruimen. Mm-hmm. Gewoon denk ik, door mijn jeugd dat ik vooral heb gekozen om toen te gaan doen wat anderen wilden... want anders dan werden mensen boos op mij... of werd ik niet gehoord. Of uh, ja, eigenlijk gewoon dingen die zijn opgestapeld.
1: -hmm.
0: En dan steeds meer laagjes die je mag opruimen... en je wordt gewoon steeds meer vrij... en dan denk je echt, oh, wat een opluchting.
1: Ja, Ja, ik denk dat dat het ook vooral is... dat dat sommige mensen misschien ook niet aan durven... of het voor zichzelf houden... omdat het ook een soort authentiek pad is dat je gaat bewandelen... Dus ja. je gaat letterlijk gewoon erachter komen van wie wil ik zijn? Wat past er bij mij? En waar? hoe kan ik die connectie met mezelf vinden? En op het moment dat je een connectie met jezelf vindt... dan past dat niet meer bij bepaalde mensen of een manier ja. van doen... of een manier van zijn wat hoort of wat je hebt meegekregen.
0: Ja, dat, dat is het denk ik inderdaad ook. Dat je dan... Um je gaat dan een ander pad lopen dan wat de meeste mensen om je heen doen. En dat betekent dus ook dat je sommige mensen mag gaan loslaten of dat andere mensen daar iets van vinden. Ja, ja ik merk dan nu zelf ook dat ik dat best wel lastig vind, omdat ik merk dat
1: er wel echt een nieuw hoofdstuk of zo voor me aankomt. Ja. Dat ik, ook nu ik zo meteen agressieerd ben en gewoon bedrijf wil focussen, dat ik ook heel erg merk dat het voor mij heel belangrijk is om te bepalen waar wil ik mijn energie in steken en waarin niet. Mm-hmm. Uh, ook omdat ik gewoon best wel energie kwijt bent aan mijn bedrijf, dat je daaromheen wil je ook wel energie terugkrijgen, niet dat je nog heel veel energie moet geven of dat iets je heel veel energie kost. Mm-hmm. Een bepaalde manier van uh, doen of activiteiten of met bepaalde mensen zijn, dat past gewoon niet heel erg goed meer of minder en dat is wel soms lastig, omdat er dan ja, je wel een verandering doormaakt
0: waar bepaalde dingen gewoon niet meer in passen of veel minder. Ja, ja. Je mag ook bepaalde uh, mensen en dingen zo gaan loslaten. En dat is ook niet altijd per se makkelijk. Nee, precies. Ja, je bent niet zo bewust van...
1: Oké, okay, weet je, um, deze persoon of dit ding ga ik nu uitgooien, want dat past niet meer. Dat, is nee. ook, dat doe je ook Goed niet voor mij, denk ik. Nee, dat moet ook geleidelijk gaan of zo. Maar inderdaad, ja. daar bewust van zijn van, van... Oh, ik merk nu dit, dat is wel lastig. Omdat ja. je ook aan die oude identiteit, een oude manier van zijn beeld vasthouden... dat dat het meest comfortabele is. Ja, Dan voel
0: je niet waar je naartoe wil gaan. Ja. En, en bij mij was het denk ik ook gewoon vooral... Dat zat vooral ook heel erg in mezelf, zeg maar. Dat gevoel van schaamte. Ja. En toen ik daarmee aan het werk ging... Dat had dus niet eens best te maken met de mensen om mij heen. Maar dat zat vooral heel erg in jezelf. En ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Dat je gewoon iets heel erg in jezelf hebt... Wat eigenlijk niet eens echt iets te maken heeft met... Um, wat andere mensen vinden of doen, maar dat het, en dat het uiteindelijk ook niet, helemaal niet waar blijkt te zijn.
1: Ja, precies. Het is meestal iets wat je in je eigen hoofd vertelt eigenlijk. Ja. Je hebt ook je Zo
0: staat. vaak blijven herhalen dat je het gewoon gelooft.
1: Ja, en ook dat, je, dat heel vaak mensen bezig zijn met wat andere mensen ervan gaan vinden. Terwijl die vinden er waarschijnlijk heel weinig van en dus zijn gewoon achter jezelf staat. Ja. Dat tegen het, het ook. Want ik heb dan nu ook dat hoe ik erover praat krijg ik heel vaak terug van oh je praat er gewoon heel nuchter over het het, uh, daardoor interesseert het mij ook of hoe jij het overbrengt heeft bij mij ook een interesse erover opgewekt terwijl ik de eerste taal niet van was dus ook de manier hoe je er zelf over praat en hoe je er zelf achter staat dat komt over bij mensen dus als jij er onzeker over bent of als jij uh, het niet wil laten zien dan gaan mensen dat ook aanvoelen of opmerken
0: ja want dat is denk ik ook dat stukje uh, uh, waar je dan meer bewust van wordt. Is dat je, uh, wat jij voelt en echt denkt, dat vooral is wat je uitstraalt. En niet wat je zegt. Ja, dat het wat meer is dan uh, alleen je woorden en je voordoen. Maar dat mensen daar gewoon feilloos doorheen prikken. En voelen van, oh, ze staat er nog niet helemaal achter. Of dat je en... erachter moet kloppen. Ja, 100%, procent.
1: Dat heb je toch ook soms als... Bijvoorbeeld iemand een presentatie geeft of je. Ik had laatst ook met First Dates. Toen was er iemand op mm. tv. En die jongen, die, die zei heel veel. Maar wat hij uitstraalde klopte totaal niet met wat hij zei. Dat ik dacht, je bent, dat, wat je nu allemaal zegt en wat je doet, dat ben jij niet als persoon. Echt totaal mm. niet. Dat straalt gewoon bij je af. En ook met de presentatie. Als iemand iets doet, maar is super onzeker, dan straalt die onzekerheid ervan af. En dan komen zijn woorden ook totaal niet over. Dus inderdaad, ja. energie die je uitgaat is zoveel belangrijker dan de woorden die je zegt. Ja,
0: ja. Um, ik was nog wel benieuwd, want je had eerst eigenlijk een bedrijf en je vertelt me toen meer over mensen die in het buitenland wilden gaan studeren.
1: Mm-hmm.
0: Um, en dat is toen ineens best wel veranderd naar uh, bewustzijn achter iets. Hoe zou je het zelf omschrijven en hoe is die switch daarin gebeurd? Um, nou, voor de luisteraars, ik
1: heb dus mijn eigen bedrijf, servicecoaching. Ja. En dat ja. Is ja, misschien wel een leuk detail om te weten. Ik weet het om te zeggen. <laughs> uh, ik heb dus mijn eigen bedrijf, coachbedrijf, Opleiding toepassing op psychologie. Heb ik dus nu afrond. Nou, ik hoor over twee weken of ik dat of zo En ik ben zelf naar Barcelona geweest. En daar begon voor mij eigenlijk mijn persoonlijke groei heel erg, omdat ik daar. Uh, heel erg last had van dissociatie. Ik erg buiten mezelf staan, dus ik had een maand lang echt heel erg last van dat voor mij de wereld niet als werkelijkheid voelde. Het is een hele ja. rare staat van zijn om in te zitten. En ik wil daar gewoon heel erg graag uit, want het voelt heel raar om daarin te zitten. Alles voelt gewoon niet echt of zo. Het is een beetje moeilijk om te beschrijven. Maar toen ben ik uiteindelijk naar een psycholoog gegaan. En toen hebben we daarover gepraat, over gehad. En toen eigenlijk meer dingen voor mezelf helder gemaakt. oké, okay, Wat is er mijn trigger geweest daarvoor? Uh, wat is er nou eigenlijk uh, vroeger allemaal gebeurd? Want, ja, dat merk ik wel. Bij een psycholoog ga je heel erg terug van hoe was vroeger, hoe was dit, hoe was dat? Ja. Zowel, nu, als ik naar het kijk, hoef je niet altijd helemaal terug te gaan naar het verleden om bepaalde dingen te verklaren. Dat is totaal niet nodig. Sommige stukjes, uh, denk ik ergens wel. Ja, zeker. Wel om te weten waarom je bepaalde dingen niet doet. Ja. Maar je hoeft niet je hele verleden weer uit te pluizen en nee. dingen nee. te halen en trauma's te herhalen om ja. dingen te verklaren voor jezelf. Ja. Um, dus dat deed ik eerst en dat verklaarde al dingen. En toen ben ik naar Amsterdam verhuisd van Barcelona. Toen ben ik daar ook bij een psycholog gaan lopen. En toen kwam eigenlijk al meest het idee, eigenlijk aan het einde van Barcelona al van, oh, ik wil mijn eigen bedrijf kwam ineens. Gewoon in mijn op, net zoals jij India had. Dus bij mij eigenlijk, van, nou, ik wil een eigen bedrijf starten. Um, jij ja. had ook wel een eigen bedrijf, dus ik denk dat het daarom ook voor mij wat makkelijker was ja. om ja, dat te gaan doen. Um, dus zodoende heb ik daar een paar maanden op gezeten. Hoe zit het dan Wat wil ik dan eigenlijk? En toen ben ik vorig jaar september met een business coach gaan werken. Toen was ik nog heel erg in de fase van: oké, okay, wie wil ik dan gaan coachen? Wie wil ik gaan helpen? Dus zei ik van ja, kan je niet studenten in het buitenland gaan helpen? Of die naar het buitenland gaan helpen. En toen dacht ik, oh, dat vind ik eigenlijk heel tof, want ik heb dat zo meegemaakt. Ik kon mezelf daar heel erg in het terugvinden en dat daar echt de persoonlijke groei kan, kan ontwikkelen. Dus zodoende ging ik me daar focussen. Uh, heb ik prestaties gegeven en met hoogscholen over gehad. En ik zou op de buitenlandse beurs voor een paar honderd man prestaties gaan geven. Dus dat liep wel, maar het ging wel stroef. Ik had niet echt klanten en. Dus heel erg mijn best doen voor bepaalde dingen. Je maar erg trekken? Ja, heel erg. En ja, ik had dus eigenlijk bijna... Ik had één keer mijn een plant gehad in vijf maanden. Dus ja. het liep echt heel soepel of zo. Ja. En toen kwam ik terug naar Lidia. En toen was ik dus heel erg bezig met verdieping van uh, spiritualiteit en al die dingen. En toen was ik mijn moeder... Daar ging ik een healing en reading bij doen. had ik nog nooit gedaan. Ik zag het voorbij komen bij haar... En ik had bij haar een cupping gedaan, transformational cupping. Vond ik heel interessant, uh, ook op Reiki, in en zo. En toen zag ik dat, toch, nou, ik ga dat eens proberen, lijkt me wel leuk. Ik ken haar, uh, ik ben wel benieuwd wat er uitkomt. Dus ik deed dat, en toen zei ze bij die reading van... Wil jij anders niet een keer een reading geven? Dus ik zo, uh, ja, maar kan ik dat dan? Want, dan? Uh, ja, dan moet je toch een gave voor hebben en dan moet je toch dit en dit kunnen. Ik zei, ja, oké, okay, ik wil best wel met je proberen. Nou, zij ging me uitleggen hoe ik dan contact kon maken met uh, mijn spirits team, om uh, vanuit de energie te kunnen aanvoelen wat er allemaal binnenkomt bij een, ja. bij een persoon. Dus ze had een vrouw die ik helemaal niet kende, en daar mocht de reading bij doen, en dan zou ik eerst naar die vriendin van mijn moeder sturen wat ik binnenkreeg, en dan ging zij me helpen om te formuleren hoe ik dat dan naar die vrouw kon versturen. Nou, dus ik doen wat ze zei dat dus ik moest doen. Dus zou zo. Eens mediteren, contact maken en zo. En toen kreeg ik dingen binnen. En toen dacht ik... Oké, okay, nou, zal wel. Ik stuur het wel door. Zal vast wel iets zijn. En toen kreeg ik helemaal terug: van... Oh, wow, ja, dat kreeg ik ook binnen. Dat klopt, stuur maar door. Kijk maar wat ze zegt. Nou, ik zei die vrouw helemaal van... Ja, klopt. Ik ben er nu mee bezig. Of ja, zo ziet mijn tuin eruit. Of ja, zo is dat. En dat heb ik dat. Wow, oké. Okay, dit is echt heel bizar. Mm-hmm. En toen zei die vrouw ook van... Um, ja, uh, wil je niet ook eens met dieren, met di- bij dieren, readings doen? Zo. Uh, ja, uh, hoe werkt dat dan? Wat is dat dan? Nou, dus zij uitleggen hoe zij dat doet, want zij doen dat ook. Dus ik ga dat helemaal uitleggen. Zij zei, ja, je mag het wel bij een van mijn huisdieren doen als je wilt. Dan stuur ik een foto door en dan kan je daar contact mee maken en dan zeg ik maar wat ze doorkrijgt. Zeg ik, oké, okay, grappig, laten we dat doen. Dus ik uh, krijg een foto door van, uh, van een hond van haar, dacht, uh, een paar katten en een hond. Ik zei, nou, ik wil die hond, wil ik wel doen. Dus ik naar die foto kijk, uh, ik zo. oké. Okay. kijk Ik kom tot binnen en toen kreeg ik heel sterk binnen van dat die hond uh, heel veel liefde nodig had en nu daar ook meer naar zocht, maar uh, hij het vroeger echt niet fijn en leuk heeft gehad en heel erg ingetrokken was en het gewoon, ja, even verstaan dat, dat kreeg ik binnen. Dus vroeger had hij het echt niet fijn en nu zocht hij naar meer liefde. Hmm. Maar ik heel van, uh, maar dat is echt heel lullig, want straks is die hond altijd bij haar geweest en heeft het super slecht gehad. Misschien klopt het wel helemaal niet. Maar ja, ik dacht, ik ga het toch maar gewoon sturen. En toen stuurde ze terug van ja, dat klopt, want het is een, scha- een zwerfhond. We hebben hem pas gekregen toen hij anderhalf jaar of twee jaar oud was. Hij heeft het echt niet goed gehad. En nu is hij steeds aanhankelijker aan het worden en dat is steeds meer liefde ontvangen. En toen oh. was ik helemaal van echt mindblown van wat, uh, hoe kan dit? En, maar hoe kan het dat ik dit kan en zo. Uh, en toen ben ik uiteindelijk dat op Instagram gaan aanbieden. Van hey, uh, ik heb voor een leuke prijs een reading. Dus als je dat wil doen, laat maar weten. En ik zei dat ik vijf plekken had. Want ik dacht van ja, ik heb geen idee of mensen het überhaupt interessant of boeiend vinden. Nou, nee. en ik kreeg echt iets van tien berichtjes. Van oh, ik wil dat wel doen. Super leuk. Oh. Ja, en toen had ik echt in twee weken 25 mensen waarbij ik een reading had gedaan. Ja. Dus ik ging dan helemaal vanuit. mijzelf dan, hè? Ja, in twee weken heb ik meer klanten gehad dan in vijf maanden... bij dat andere concept. En zodoende begon ik daar eigenlijk in te rollen. En gewoon meer waar we het net ook over hadden. Dat ik gewoon in mijn stories ook deel wat ik allemaal leer. Daarover praten, wat ik van bepaalde dingen vind. En vooral heel erg uh, mensen contact laten maken van... hey dit is een hele laagdrempelige manier... om te leren wat er eigenlijk allemaal mogelijk is. En dat ik bij iemand die ik totaal niet ken gewoon dingen binnenkrijgt die ik niet had kunnen weten. Mm-hmm. En dat iemand die er interesse in heeft, ook op die manier kan leren van... Wow, hè, maar Sjerné, kent mij helemaal niet. Hoe wist ze dan dit en dit en dit? En waarom heeft ze het ineens daarover? Terwijl, hoe heeft ze dat ooit kunnen weten? Ja. En op die manier ben ik dat ik een
0: beetje steeds gaan toepassen en meer mijn bedrijf daarom in gaan creëren. Het is dan ook, want dat vind ik ook wel het interessante aan ondernemen. Dat je gewoon af en toe even iets doet en dan merk je, oh, daar komt dan geen... Reactie op of zo, dat je dan daar weer aan mag gaan knutselen en gewoon gaandeweg uh, het kan gaan ontstaan. Ja, en dat, dat als je dus iets dat. gaat doen wat in, in energie of zo ook klopt, dat het dan naar je, dat mensen daarop reageren en dat je dan ineens weet, oh, oké, okay, ik ga een hele andere kant op, maar oké. Okay. Ja, en daarom
1: vind ik ondernemen ook echt zo leuk, omdat ik kan nu bedenken. Uh, ik heb met die podcast. Oh, nou, misschien vinden mensen een podcast wel leuk. Over, de, over spiritualiteit en hoe mensen daarmee in contact zijn gekomen. En welke onderwerpen je hebt. Oké, okay, laat, laat ik dat maken. Dat kan gelijk. Of ik leer hoe ik een reading moet doen. Ik kan gelijk gaan plaatsen van... Oké, okay, wil je een reading doen? Laat maar weten. Dat vind ik ja. graag leuk leuke ondernemen. Je hebt een idee. Als het niet werkt, pas je het eventueel aan of je stopt ermee. En ja. als je met een idee komt en het werkt wel... kun je daar gelijk volle bak op ingaan.
0: -hmm. echt wel heel leuk ook, uh, uh, ja, ik vind heel leuk gewoon hoe je het doet, gewoon heel open, heel uh, uur oh, thanks al die complimentjes, net ook al voor de aflevering ja, nou ja mag ook best wel gezegd worden, toch? Je mag ze ook horen,
1: zeker, ja dat was ook wel iets dat ik zelf ook had Op een gegeven moment ging je best wel wat mensen gewoon super lief berichtje sturen van, oh ik vind je echt heel inspirerend of ik vind dit heel fijn, aan je. of dit. En uh, ik merkte dat ik op een gegeven moment dat ik het dan ja, zo las, oh wat lief. En dan, dat was het dus Ik liet het niet echt binnenkomen. Ja. Dus ik heb ja. ook um, sinds vorige maand echt een boekje waarin ik mijn successen opschrijf. Dus op het moment dat iemand zoiets zegt van, wow, ik vind het inspirerend of ik vind het heel fijn hoe je dit doet of dat doet, dat ik dat ook opschrijf zodat ik het even kan laten landen. En echt kan bewust kan zijn van... Wow, iemand zegt dit gewoon tegen me. Van iemand mm. die ik niet ken. Volgt wat ik doe. vindt dat interessant. En neemt de moeite om mij de bericht te sturen. Of om ja. dit te zeggen. Terwijl we aan het praten zijn.
0: ja Ook wel mooi. En ook een beetje wat ik dan v- net zei... Van, met die vragen die je in de ochtend kan stellen. Van wat is eigenlijk mijn succes? Wat ik in de afgelopen 24 uur heb gehad. Dat maakt ook heel klein. Ja. Maar wel... Um, Bewust van dat, dat je eigenlijk op het goede pad zit.
1: Ja, heel erg. Ik had ook een keer met een vriendin een goed gesprek over Dat um, je hebt een bepaald doel en je bent heel erg gefocust op dat doel, maar je hebt niet door welke kleine stappen je daar al naartoe zet, dat dat ook al successen zijn. Ja. Op het moment dat je dat doel bereikt, ben je, jee, yeah, ik heb het bereikt, oké, okay, volgend doel. Waar je ook al een doel kan neerzetten en daarbij kan opschrijven, oké, okay, welke stappen zijn daarvoor nodig? En die stappen ook al. Uh, ja, applaudiseren of uh, ontvangen, dat, dat dat ook wel successen
0: zijn. Ja, en ik heb ook best wel heel erg beseft dat, um, ik was dan een tijdje best wel dan op doelen gericht. Ja. Maar dat eigenlijk um, dat het eigenlijk veel mooier is om te focussen op het proces en naartoe. Want het proces kan bijvoorbeeld acht maanden duren en dan ben je bij dat doel. En dan komt het volgende doel alweer. Soms heb je dan niet eens door van oh, ik heb behaald wat ik een jaar geleden wilde. Oh my god. Ja. Dus het is veel, ik vind het dan veel interessanter om te focussen op hoe kan ik het proces daar naartoe zo um, leuk mogelijk eigenlijk laten verlopen op de manier die voor mij klopt en waar ik blij van word.
1: Ja. En hoe doe je dat dan? Want ik merk ervoor bij mezelf dat dat echt wel een van de dingen is die ik meer mag leren. Ook met mijn scriptie bijvoorbeeld, dat ik heel erg gefocust ben op het eindresultaat en dat dat... Uh, dat ik hoop dat die één of twee personen die nakijken dat die dat goed vinden, terwijl ik mezelf ook allemaal gefocust op het hele proces daarnaartoe dat ik in vijf maanden
0: best wel iets tof heb neergezet. Mm-hmm. Um, ik denk dat ik dat doe door uh, ik haal mezelf dan wel terug, want ik merk heel erg het verschil in gevoel tussen ben ik doelgericht bezig, dan voelt het meer zeg maar alsof ik vooroverleun en iets moet, mezelf aan het pushen ben. Yeah. En um, het gevoel van het laten ontstaan. dat ik mezelf zeg maar, dat ik heb geleerd, wat is dan het verschil daarin. En dat mezelf terughaal daar naartoe. En dan focus op, maar wat kan ik vandaag doen? Hoe wil ik mij vandaag voelen? Hoe kan ik vandaag een stap zetten? uh, Waar voel ik me vandaag toe aangetrokken? En dat is wel een hele andere manier van leven en van iets opzetten. Want het is ook best wel eng. Want je weet niet als je gewoon alleen maar je gevoel gaat volgen waar het heen gaat. Maar wat ik je wel kan vertellen is dat je daar dan super blij van wordt op elk moment dat je ermee bezig bent. En wat wil je eigenlijk? Je wil heel erg blij worden van je leven. Of je ja. nou een bedrijf hebt of ergens in dienst bent of op Ibiza woont of in India woont. Eigenlijk is dan succes voor mij is dat ik uh, kan genieten in het nu. Ja. Dus goed die ook. reminder.
1: Ja, ja dat is wel echt heel mooi. aan. Ja, dat is ook wel echt een een proces voor mij. Gewoon meer nu leven. En als je inderdaad merkt dat je meer vanuit in je lichaam zit... daarin meer geland bent, meer flesje gevoel leeft... dan leef je ook automatisch meer in het nu.
0: Ja, en dat vind ik ook... uh, Ik geef dan uh, Human Design Readings... en ik ben ook bezig met eigenlijk jouw Human Design in een verslag vertalen. Want ik word super blij van die creativiteit daarmee. En echt dat gevoel wat ik daarmee wil geven... Overbrengen op mensen. En Human Design gaat gewoon heel erg over. Ga doen wat voor jou moeiteloos voelt. Want juist in die dingen. In de gaves die je hebt. Ligt jouw pad. En juist in. Ik ben dan manifesting generator. In mijn onderbuikgevoel uh, Volgen. En in mijn emoties uh, laten zijn. uh, Gaat mijn levenspad zeg maar ontvouwen. Ja. Dus ik hoef het eigenlijk allemaal niet te weten. Als ik maar gewoon in het nu steeds blijf volgen. En dan ontvouwt het zich wel. En dat is eigenlijk wat ik altijd al een beetje heb gevoeld. Maar wat door Human Design zo als puzzelstukjes in elkaar viel voor mij. En ook dat ik letterlijk kon zien. Oh, daar ben ik nog niet in alignment met wat mijn blauwdruk of mijn natuurlijke energie is. Ja, oh, vind mooi. Ja. Ik is ook fijn om daar bewust van te zijn lijkt me. Ja, ja. Ook, ja, het kan ook confronterend zijn wat je ziet. Dus waar je dus eigenlijk niet leeft, hoe je bedoeld bent om te leven. Maar dat is ook prima. Ik bedoel, dat heeft iedereen. Ja. Maar ik zag dat jij dus ook een uh, human design verslag achter iets had uh, opgevraagd. Ja, van, uh, van Marissa. Had, ja. uh,
1: had ik dat gekregen omdat ze een opleiding doet. Ja. En dat, generator. En ik had ook echt het dat ik las en dat ik dacht, wow, dat ben ik echt zo erg. Dat zei je
0: niet dat je projector was?
1: Oh projector, ja sorry, ah, dat is inderdaad. Ja, ja. ja. Oh, ik had het nee, jij bent een manifesting generator. Dus ik, oh ja, ik was een projector, in, <laughs> dat ik jouw woord ook noemde. Maar uh, ja, er zaten echt wel stukken in die ik echt super herkenbaar vond. Ja. Uh, maar het is ook wel iets waarvan ik wel zelf zit van, uh, het is niet nu ik dat verslag heb dat het echt iets is waarvan ik uit ga leven of zo. Ik zie het meer als een extra tool voor ja, ja. bepaalde dingen. Mm-hmm. En dat het ook een bevestiging was, waar ik het net met jou over had. Dat ik heel erg ben van, ik heb iets in mijn hoofd, ik ga het gelijk doen. Mm-hmm. Dat kwam daar ook in terug. Gewoon dat ik iemand ben die het gelijk doet. En dat het soms ook wel goed is om twee keer ergens over na te denken. Um, maar dat soort dingen is om dat nog een keer te lezen. van, Oh ja, zo'n persoon ben ik ook echt. Oh, vind ik het vrij ongelijk inderdaad als op te ondernemen? Of mag ik ook een keer, twee keer nadenken? Dat vind ik er ja. wel heel
0: erg fijn van. Om daar ja. bewust weer van te zijn. Het is gewoon, denk ik, net een stukje uh, verdieping. Net iets meer praktisch, vind ik het ook wel. Uh, Waar kun je dan op letten? Op welk gevoel? Of wanneer weet je wanneer je niet helemaal op het pad zit? Het gaf mij gewoon heel veel handvaten. En bij mij triggerde het dus echt van... Wow, ik wil echt dit experiment aangaan. En ik wil echt gaan leven op die manier. Zodat ik het helemaal kan embodyen. En dan ook kan doorgeven aan andere mensen.
1: Oh, nee. Ja, dat is wel leuk. Ja, zeker. Maar dat is ook weer toch dat het gewoon een van de meerdere tools is die je kan gebruiken voor meer bewustwording, diepgang
0: en wat je kan integreren in je leven. Ja, je kan dat gewoon net dan, je hoeft inderdaad daar niet iets groots mee te doen, iedereen. Maar het kan net even weer dat volgende stapje op je pad zijn waar je net even weer helderheid krijgt van, oh ja, oh, wacht, daar moet ik even op letten. Ja, precies. Ja. Nice. Um, ik zit even, want we zijn natuurlijk al de hele tijd aan het kletsen. En Volgens mij kunnen we nog heel lang doorkletsen. Maar echt. <laughs> maar het leek me heel leuk. Want anders wordt het ook gewoon te lang, denk ik. En te veel. Want we gaan best wel diep.
1: Mm-hmm.
0: Um, om af te sluiten met... Heb jij nog leuke tips of dingen die jij doet... wat je in je dagelijks leven makkelijk kan gaan doen voor mensen... om ook meer bewustzijn te creëren... Um, waar je gewoon heel blij van wil. Wat zou je graag mee willen geven? Uh, nou, elke dag iets doen wat je inspireert. Dus elke dag
1: niet per se doen. Maar wel uh, bijvoorbeeld een boek lezen. Of iemand die je volgt. Een podcast luisteren. Een documentaire over iets. Dat is wel een van de dingen waar ik me bewust elke dag mee bezig ben. dat ik iets doe waarbij ik nieuwe kennis verkrijg. Mm-hmm. En waardoor ik geïnspireerd kan worden. Zodat ik als persoon ook weer
0: groei. En hoe zorg je dan dat je daar elke dag aan herinnerd wordt dat je dat doet, zeg maar, dat je dat niet meer vergeet na een tijdje door, de, door dat alles gewoon doorgaat?
1: Ja, ik heb bijvoorbeeld altijd een boek liggen naast mijn bed om te nachtje, ja. en ja. ik heb gewoon met mezelf afspraak dat als ik ga slapen dat ik heb bijvoorbeeld op mijn telefoon heb ik alle apps uitstaan uh, op een bepaalde tijd, dus ik krijg ook geen melding meer binnen en ik kan mijn apps ook niet meer op. Ja. Uh, en dan. Uh, als, ik dat, dat, als dat aan de hand is... dan ga ik een half uur lezen... voordat ik ga slapen. Dus dat is gewoon een soort routine... die ik mezelf heb aangeleerd. Mm-hmm. Um, en ja, als je dan Netflix gaat kijken... bedenk dan een keer bij jezelf... oké, okay, ik heb nu al tien afleveringen van deze serie gezien. Misschien is het leuk als ik een keer een docu ga kijken. Dus op die manier dus het wel een beetje eraan koppelt. Of als je gaat wandelen... of een rondje gaat lopen... dat je dan even een podcast luistert. Ja. Uh, eigenlijk meer een routine daarvan maken. Ik... ik er zit heel veel binnen nu ook, ook voor mijn werk. Dus ik heb gewoon als routine dat ik sowieso een uur even buiten rondloop en dan doe ik even een podcast aan. Mm. En als ik slaap, dan ga ik sowieso een half uur lezen, dat is ook mijn routine. Ja. En dat moet je er gewoon een beetje in krijgen en niet na twee dagen altijd gelijk opgeven. Maar ja. probeer het ook echt vast te houden. En ja. gewoon niet te zijn tegen jezelf
0: om die afspraken ook met jezelf na te komen. En wat is nog een, een leuke tip? Want volgens mij ben je heel erg in contact met je intuïtie. Als ik jou zo hoor. En ik zie je op Instagram. En je doet die readings. Wat is een tip die je mensen zou kunnen geven. Om meer in contact te komen met hun intuïtie.
1: Ja voor mij was het. Um... Ik zit even te vertellen. Wat is het voor mij. Het is zo grappig. Dat je dan. Op een ge... Na een tijdje ben je dat ineens weer even kwijt. Dat is voor, voor mezelf dat het punt al was. Maar mm-hmm. ik denk dat het voor mij. Um, dat die breathwork sessies heel erg hebben geholpen. Ja. Um... ...om meer contact te maken met je lichaam... ...dat je dan ook echt de energie voelt. Um, en wat voor mij ook heeft geholpen... ...is uh, die kundalini-yoga. Ja. Daarmee leren. Ja. Omdat je dan echt met... Uh, be- uh, ...geleid wordt om contact te maken met je lichaam. Dus oké, okay, hoe staan je voeten op de grond? En hoe uh, zit je in je stoel? En ik heb ook coaching gehad... ...waarbij mijn coach heel erg goed kon zien... Wanneer ik vanuit mijn hoofd praat. wanneer ik vanuit mijn gevoel praat. Op het moment dat ik uit mijn hoofd praat. Dan ga ik heel snel praten. En dan kijk ik heel veel naar boven. Terwijl als ik vanuit mijn gevoel praat. Dan praat ik wat rustiger. Dan zit ik ook wat meer ingezakt. En dan kijk ik ook wat meer recht naar voren. Dus ja. dat soort dingen. Daar we me bewust van zijn. Dat is ook wel geholpen om door te hebben. Wanneer ik uit
0: mijn gevoel praat. En wanneer ik in contact sta en niet. Ja. Ja, dat, is, dat vind ik ook wel een hele mooie. Dat is voor mij ook het, het verschil, ook wat ik net probeerde een beetje uit te leggen, dat je een verschil voelt tussen wanneer je in je hoofd zit of wanneer je in je gevoel zit. En dan, uh, ja, dat is eigenlijk ook gewoon oefenen en ontdekken. Voor de ene werkt ademwerk en voor de ander werkt yoga en voor de ander werkt uh, essentiële oliën weet ik het.
1: Ja, dat is ook
0: heel fijn trouwens. Ja, dat ja, is echt heel chill. Ik zag het voorbij komen. Ik werk zelf al heel lang met essentiële olie. En ik vind het echt net echt zo'n mooie toe om net. Ja, je, je bent sowieso in het moment natuurlijk als je ruikt. Dat is misschien nog wel een tip die ik dan kan meegeven. Ook um, door, door je zintuigen te gebruiken. En dat kan dan ruiken zijn, maar dat kan ook gewoon voelen zijn of wat dan ook. Kom je meteen in het nu. Dus ga om je heen kijken en zie de mooie dingen. Of ga iets voelen. Ga iets uh, ruiken. Dan kom je gewoon meteen in het nu. En ook wat mee in je gevoel.
1: Ja, een hele goede tip. Ja, je ja. Set, ja dat merk ik ook wel heel erg. je ja. ja, bewust zijn van wat er op dit moment allemaal is.
0: Ja. Nou, daar gaan we mee afsluiten, denk ik.
1: Allright, top. Bedankt. Uh, hmm. Ja, ik ja, ja ik het superleuk. Leuk. Ja. En, ja, mocht... Uh, Mocht iemand
0: in luisteren... en nog geïnteresseerd zijn of vragen hebben... stuur ons gewoon een berichtje. Uh, ik, zet, uh, ik zet allebei onze gegevens... onder de podcast. Ja. We gaan binnenkort... denk ik ook nog... voor jouw podcast weer... Uh, een uh, interview... wil ik zeg maar... gewoon een <lacht> gesprek... gezellig opnemen. Ja, 100%. Dus, dat ook dus dat komt nog aan. Dus als mensen vragen voor ons hebben... of iets willen weten... of uh, nieuwsgierig naar iets zijn... laat ons weten. Dan nemen we dat gewoon voor de volgende keer... mee. Yes. Dankjewel. En iedereen bedankt voor het luisteren.
1: Ja, inderdaad. Iedereen bedankt. En uh, leuk dat jullie uh, de tijd ervoor hebben genomen.